0: Hola, hola, chicas. Bienvenidas al capítulo 3 de 5 de Potencia tu Vitalidad Femenina en este nuevo segmento. Así que estoy demasiado emocionada por compartir este segmento porque fue esta área en la que me costó más trabajar. Me costó más, me, me, me dio más duro de todas, de todas, de todas, de todas las que vamos a hablar estos cinco días. Esta es la que más me dio duro y en la que me ayudó mi psicóloga, siendo totalmente sincera, porque no sabía cómo hacerlo, no sabía por dónde empezar, no sabía qué herramientas aplicar y son tan fáciles y tan sencillas como las que les he compartido anteriormente. Okay? Entonces vamos a empezar por la importancia de tu salud adrenal. Hoy es el día de hablar de tu salud adrenal y de tus glándulas suprarrenales. Quiero que te pongas a pensar que tus glándulas son ese pequeño órgano situado encima de tus riñones. Son las encargadas de responder al estrés y cuando responden al estrés están liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y el estrés hace una mala gestión a los otros factores que les hablé anteriormente que es el azúcar. Tus glándulas están impidiendo que a veces no funcione con normalidad el azúcar o viceversa o el azúcar a veces no hace que funcionen muy bien tus glándulas suprarrenales, más adelante lo vas a entender, pero las glándulas suprarrenales fueron creadas para estar en ese momento de alerta, cuando estamos en peligro, cuando estamos en modo de, de, de peligro, de que necesitamos ayuda, cuando estamos en un momento en, en que viene un tigre y necesitamos escapar, ¿no? Póngaselo así como a pensar, ¿No? o cuando nos van a robar, o cuando nos van a atracar, o cuando estamos en un, en un momento de peligro. ¿no? Pero todas sabemos, y dime tú si no es verdad, que en la actualidad ya no necesariamente tenemos que estar en un momento de peligro, de emergencia, para sentir estrés, y para llegar a una fatiga adrenal, que es literal el síntoma antes de caer en una depresión, es más cuando uno tiene un estrés y una fatiga adrenal muy profunda, esa es la primera señal de que uno va a caer en una depresión, te lo digo porque yo caí en una depresión, entonces esa fue como mi señal y la, y la psicóloga ya nos dimos cuenta y lo comenzamos a trabajar desde raíz enseguida y bueno les voy a compartir un poquito de todas las cosas que hice, pero Quiero que, se, que vean lo importante que es, como las otras áreas, eso también es importante. Y creo que muchas veces lo damos por sentado, porque queremos vivir en una actualidad en donde queremos hacer un montón de cosas, eh, acaparar un montón de cosas y sentirnos pues, la manda mala, que hacemos todo sola, que no necesitamos ayuda, hasta presentar síntomas como cansancio, falta de energía, depresión, cambios que de vida cuando estamos pasando por esos ruidos, esa exposición constante de estímulo, esa adicción a la dopamina que constantemente estamos buscando y que nos está generando estrés y tensión y cuando estamos pasando por cambios de vida como una mudanza, como cambios de trabajo, divorcio, separación o situaciones famili familiares difíciles. Ya, o te fuiste a vivir a otro país o estás pasando un, algo en tu trabajo una presión laboral que no puedes manejar o tienes muchas cosas eh, tratando de manejar en tu vida personal que no puedes resolver o sí, o simplemente estás en una depresión y una soledad que no, que no sabes que no sabes cómo salir de ese burro y para ponerte un ejemplo trata de estar como superando eso pero Arriba, arriba, como si estuviera subiendo una montaña, batalla constantemente con el agotamiento, sube, tiene subidas y bajadas de cortisol y estrés todo el mundo y te podrás dar cuenta todo el tiempo, perdón, y también te podrás dar cuenta de que es una persona que tiene un agotamiento de estrés y unos kilitos de más encima que no se les ha querido quitar. Porque sí, cuando tenemos mucho exceso de cortisol en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Casi siempre nos vamos a sentir que tenemos más grasa. Que son muy sensibles. Y la hormona de la estrés es muy sensible. Hay personas que son más sensibles a ella. Hay otras que no tanto, pero yo soy muy sensible. O sea, yo cualquier cosa cuando estoy estresada. Enseguida, ¡pum! me inflamo. O sea, como que la hormona enseguida comienza a hacer su efecto te voy a recomendar como ciertas cosas que te pueden ayudar si eres una persona altamente sensible hacia esta hormona para que lo puedas practicar para que lo puedas mirar que te funciona que no como les digo es algo de prueba y error ok así que la idea es que apliques estas cosas que hagas como un detox. tengo especialmente en los capítulos atrás de cómo hacer un DITOS de dopamina que te va a ayudar y te va a caer como anillo al dedo aplicándola con esta herramienta. Si tú sientes que de verdad no puedes con el estrés, tienes se te está cayendo el pelo, eso fue también una señal, eh, se te está cayendo el pelo, te, te sientes muy inflamada, pero no precisamente porque comes algo, sino porque te la pasas estresada todo el día, o estás constantemente eh, queriendo hacer multitasking y muchas cosas a la vez, esto te va a ayudar y es una práctica que te va a ayudar para toda la vida, ¿ok? Lo primero que quiero que hagas es que si estás pasando por esta fatiga y este estrés adrenal, que bajes tus entrenamientos, que bajes el tiempo por el que entrenas. La razón es porque si entrenamos por tantas, tantas horas, nos vamos a fatigar, nos vamos a estresar con mucho más facilidad. Entonces lo que queremos es bajar el nivel de entrenamiento por lo menos por un tiempo. Ok, esto no es para toda la vida, esto no es indefinido. No, esto es solamente por un mes. Un mes voy a intentar eh, tomarme suave mis entrenamientos y voy a hacer máximo 20 minutos. Ok, 20 minutos es suficiente para hacer un buen entrenamiento, que sudes, que te actives. Y que componga todo tu cuerpo, ¿ok? Lo importante es que puedes hacer no solamente en tu casa, sino afuera. Al aire libre, que yo de verdad te recomiendo caminar. Caminar al aire libre te va a ayudar a sentirte más tranquila, más conectada con la naturaleza, con más en paz. Como ese respiro que muchas veces necesitamos de salir a la casa. <risa> Eso te va a ayudar un montón. Creo que son de las prácticas ¿Qué más me gusta hacer en el día? Yo lo hago con la honey, pero tú lo puedes hacer sola, con tu perro, con tu gato, con tu esposo, con una amiga, con un vecino, con quien quieras, ¿ok? Cada ejercicio quiero que lo veas de una manera de mover tu cuerpo de una forma completa y de aprovechar el tiempo, ¿ok? No hagas ejercicio, esta es la segunda cosa, con el estómago vacío. Toma algo ligero, un juguito, un yogur con banano, un banano solo si quieres, un batido de proteína. Algo que te mantenga allí en el estómago, porque es la hora en la que más tenemos energía. Hay momentos en los que estamos más activa y menos activa. Esto se basa en nuestro reloj circadiano y nuestro reloj infradiano. Es esa conexión que tenemos con nuestro ciclo menstrual, con el ciclo de, de ese ritmo de sueño que tenemos y de, ese, de esa potencia para poder sacarle el máximo provecho a nuestra energía, ¿okay? que es la alimentación. Cuando estamos pasando por una fatiga queremos sentir que nuestro cuerpo está en disposición de descanso. De, de alivio, entonces yo te recomiendo que bebas más agua, que comas eh, sardinas, salmón, alimentos alto en omega 3 porque eso te va a ayudar demasiado, demasiado, tiene demasiados beneficios consumir obviamente la suficiente proteína, bajarle al azúcar, bajarle a la cafeína 100% hay muchas maneras y muchas alternativas para cambiar la cafeína por ejemplo el matcha, los té que yo soy aficionada al té en específico te voy a recomendar dos adaptógenos muy buenos que te van a ayudar con tu hormonal cortisol es rodiola y Wanda. en mi instagram para que los tengas ahí pues anotado a la mano pero... Creo que son dos adaptógenos, <coughs> ay, me estoy quedando ronca, que te van a ayudar demasiado con tu estrés ¿okay? y con tu hormona del cortisol. El mantener una buena rutina de sueño, eso creo que es el punto número 6 y del que en verdad muy poco se habla. Si tú quieres tener una buena calidad en tu día, tú tienes que tener una buena calidad de sueño, porque si tú duermes mal, vas a estar todo el día mal. No vas a tener la suficiente energía, la suficiente ganas, la suficiente concentración. Porque tu cuerpo está cansado. Y lo importante es mantener una buena rutina de sueño. Yo tengo una aplicación eh, que se llama Slab. Creo que se llama Slab. Bueno, no recuerdo exactamente el nombre. También te lo voy a dejar en las recomendaciones. Para que la descargues es muy buena. También está en mi guía. También está mi guía de, de antiestrés. Esa guía es perfecta. La puedes descargar en mi página web. Te voy a dejar los link, el link en la descripción del episodio. Para que la descargues cuando quieras. Pero esa guía también te va a ayudar muchísimo. Como de la mano con toda esta información que está aquí. El séptimo paso es exponerte a la luz solar. El sol juega un papel muy importante para regular tu ritmo circadiano. Es la luz natural. Nos llena de vida, nos nutre y es una forma de sincronizar nuestro reloj para tener mejor ciclo de sueño, ¿okay? El paso número 8, evita 100% la exposición de las luces artificiales. O sea, si tú estás en tu cuarto, asegúrate de que las lámparas estén bajitas, de que si te vas a dormir las ventanas estén cerradas, que la luz sea mínima, mínima, mínima. Porque tú quieres ponerle tu cuerpo a dormir, en disposición de dormir. La idea es que tu cuerpo ya sepa que ya es hora de dormir, que ya es hora de descansar, porque ya todo su ambiente está preparado para eso. Y así te aseguras de que tu sueño sea 100% efectivo. Factor número 8, creo que es 8 o 9, si no está ahí perdí la cuenta. Para mí uno de los más importantes es tener una buena rutina de self-care y priorizar 100% de autocuidado. El manejo del estrés y el autocuidado es importante para nuestra salud, para sentirnos livianas, en flow, en armonía con nuestra rutina. Siempre hay en el día que tener un espacio para nosotras, un espacio para... Comer, un espacio para leer tranquilas, para hacer algo diferente a lo que hacemos todos los días. Por ejemplo, si eres una persona que trabaja en la noche, aprovechate, toma ese día para, no sé, hacer conscientemente tu rutina de skincare, lavar tu rostro, darte un bañito con agua caliente. El self care no tiene que ser algo súper, súper complicado, puede ser algo sumamente sencillo, como hacer uno, dos, tres hábitos juntos. Entonces, Quiero que lo veas como esa manera en la que puedes tener un espacio para relajarte en todo este proceso y en todo este estilo de vida que estás creando para ti y contigo. Si tú no sacas el tiempo, nadie lo va a hacer por ti, ¿ok? Ten tus prioridades claras y nos vemos mañana. Te mando un beso y bye bye.